0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek nu. Vandaag gaan wij het hebben over de absolute Major league, de Super Leak van de Geopolitiek, namelijk de rivaliteit van China en de Verenigde Staten van Amerika. Is de Thucydides-trap tra tussen beide landen onvermijdelijk? De Thucydides-trap houdt in dat een opkomende macht en een bestaande macht altijd met elkaar in conflict zullen komen. Net als dat het geval was met Sparta en Athene in het oude Griekenland. En dat uiteindelijk een oorlog daarmee ook onvermijdelijk zal zijn. Rajiv, denk je dat de thucydides trap tussen Amerika en China onvermijdelijk is?
1: Ik denk dat het onvermijdelijk is. Sterker nog, ik denk dat we al inzitten in een conflict tussen Amerika en China. Omdat er te veel belangen gepaard gaan. Militaire, economische, diplomatieke belangen... Ik wil er wel bij zeggen, een conflict bedoel ik niet per se gelijk een derde wereldoorlog, nucleaire derde wereldoorlog, heel YouTube staat er vol mee. Maar een conflict kan ook op andere manieren geuit worden. Economische oorlog, misschien zelfs proxy oorlogen bij andere uh, lidstaten, bij andere landen. Ik denk dat we op zo'n manier uh, de conflict uh, zullen zien tussen Amerika en China.
0: Oké, okay, en wat zien we daar op dit moment al van terug, van dat
1: economische conflict? Nou, we hebben het al heel, tijdens Obama begon het eigenlijk al. Daar was eigenlijk de start niet zozeer bij Trump. De eerste handelsoorlogen. Uh, je ziet dat daarna onder Trump het wordt verhevigd. Heeft niet alleen te maken met de handelspraktijken... maar ook het stelen van ideologisch eigendom. Uh, niet zo nauw nemen met de handelsregels. En je ziet zelfs nu dat na Trump wordt al gezien... als degene die heel sterk op inging. Biden neemt het over. Maar op dit gebied heeft Biden gewoon... die gaat er gewoon verder. Je ziet, ook al is het een republikein of democraat... De sancties tegen China, de retoriek tegen China neemt steeds meer toe en toe en toe. Nou, dat is gewoon de to is trap. Uh, dat gaat uiteindelijk ergens toe leiden. En uh, ja, hoe denk jij daarover?
0: Ik ben het daarmee eens. Ik denk hm. dat decennia lang deze twee landen hechter met elkaar hebben kunnen gaan samenwerken. Vooral economisch. Dat beide landen daar flink van geprofiteerd hebben. En dat ze dat deden vanuit een soort liberaal perspectief. Dat er een win-win situatie tussen beide landen mogelijk is. Ik denk dat in toenemende mate beide landen zich realiseren... dat uiteindelijk een win-win situatie maar beperkt mogelijk is... en dat de winst van de ene het verlies van de ander is... En dat als beide landen vanuit dit perspectief... naar het conflict tussen beiden kijken... naar de verhouding tussen beiden kijken... dat dan de de echt onvermijdelijk is. En dan zie ik ook die strategie steeds meer terug bij de Amerikanen... dat zij China proberen op te sluiten. Allereerst qua handel. Nou, TTIP was daar een goed voorbeeld van. Tot mijn spijt is die getorpedeerd geweest door Trump. Dat was het handelsverdrag van Zuidoost-Azië... en ook Japan, de Asian-landen, met Amerika... om uiteindelijk één handelsblok te vormen. En daarmee China... Uh, eigenlijk economisch daar op te sluiten. De containment, In het moderne containment. Moderne ja. containment, inderdaad. En dat is in mijn ogen echt doodzonde geweest dat Trump uh, dat heeft neergeschoten. Dat heeft natuurlijk met binnenlandse politiek te maken. Biden maakt tot op heden ook geen aanstalt om een nieuw handelscontract af te sluiten. Dus ik denk dat Amerika daar wel een foutje is begaan. Maar je ziet daar wel al duidelijk die strategie terug van China proberen op te sluiten. De retoriek is duidelijk en ook de economische sancties die onder Biden ook weer verstevigd zijn. Ja.
1: Nou wat Biden wel heeft gedaan is oké. Okay, dat heeft hij weer niet gedaan dat ik het handelsverdrag, wat Obama had, uh, opgestart. Maar ze zijn nu aan het onderhandelen over een vervolg daarvan. Dus ook daar ziet het dit terug. En hij heeft, daar moeten we wel eerlijk over zijn, kwad mede verder opgestart. Het is ja. bekend dat Japan daar eigenlijk echt mee was begonnen. Het voormalig premier Shinzo Abe. Maar het is toch bijna geweest die ook daarmee is ingegaan. Dus ook dat is een... Quad is overigens een samenwerkingsverband tussen Amerika, Australië, Japan en India. Heel duidelijk dat zijn gewoon de landen die Zuidoost-Azië ja, in het midden hebben. Dus heel duidelijk daarop gericht.
0: Ja, de grote vijand, de grote, grote initiator daar eigenlijk van is China, onbedoeld. Deze vier landen kunnen er dan voor zorgen dat handelsroutes worden zeker gesteld. Toch ook nog even één ding bespreken. Ballon, afgelopen week neergeschoten door F-22-vliegtuig, straaljager waar je veel meer van weet dan ik. En het idee was dat die ballon gebruikt is voor spionaarsactiviteiten. Dat is niet helemaal een nieuwe praktijk. China doet het al nou, jarenlang. Die Ik heeft was... een heel grote ballonnenindustrie. En heeft meerdere ballonnen over de wereld vliegen. Ook al in eerdere tijden over Amerika toen Trump aan de macht was. En in Zuid-Amerika, in Europa, in Afrika. En dat is zo'n heel oude praktijk. Zelfs zo ver gaat het terug tot de negentiger jaren van de 18e eeuw. Waarin Frankrijk voor het eerst ooit. Een luchtballon op hete lucht gebruikte voor spionaarsactiviteit in de oorlog tegen Oostenrijk-Hongarije. De Gelijkenissen zijn groot, ze lijken erg op elkaar. Waarom stuurde
1: China die ballon en wat moeten wij daarachter zoeken? Nou, officieel vanwege meteorologische doeleinden om het weer en het klimaat te bestuderen. Maar ja, dat iedereen, niemand gelooft dat. Uh, het waren gewoon spionageballonnen. Wat er precies werd bespioneerd, dat weet niemand. Dat zei ook nog, waarschijnlijk weten de Amerikanen het natuurlijk. Wij, gaan dat nooit, wij zullen dat nooit erachter komen. Maar hij werd gespioneerd. En ook de route is heel opmerkelijk. Logisch, ik zou denk ik hetzelfde route nemen. Je gaat via Alaska, Canada, zo Amerika binnenkomen. Allemaal via gebieden waar eigenlijk het meest dichtst of dunst bevolkt is. Waar zo weinig mogelijk mensen wonen. Nou, maar waarom ja, is dat logisch? Nou, je wilt niet dat je ballonnen worden herkend. Uh, dat het wordt gevonden. En ja, Waarom ballonnen? ballonnen? Het gedachte was is dat ze stil zijn. En dat waren ze ook. Want de ballonnen zijn relatief laat ontdekt. Dat ze waren dus ook stil. En omdat de eerste ballon werd ontdekt, hebben de Amerikanen hun radarfrequenties aangepast. Zodat ze dus nu veel meer zien. En nu zien ze, wat dus elke week zien ze wel drie, vier ballonnen. Uh, ja, dat is dus wel het grappige, het frappante. Dat, opeens, uh, dat we ook heel duidelijk zien dat beide landen al sterk bezig zijn met het bespioneren op elkaar
0: tegelijkertijd uh, hadden de Amerikanen ook in het verleden... wel eens doordat die ballonnen gestuurd waren. Wat is het belang bij de, van de Amerikanen... om deze ballon nu dan toch neer te schieten? En spelen daar interne belangen een rol mee? Gewoon electorale belangen? Of heb je het idee dat het echt puur geopolitiek is?
1: Nou, als politie, je probeert zoveel mogelijk belangen te koppelen. Het als uh, uh, aan twee kanten, hier ook. Dus binnenlandse belangen zeker. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Amerika. En, maar ook buitenlandse geopolitieke belangen... Want het neerhalen van zo'n ballon, dat kan ook gewoon met een normaal raket, met een verouderd F-16. Je kan zelfs een ja, normaal vliegtuig op afsturen. Wat hebben ze nu gebruikt? Ze hebben de F-22 Raptor aan te geven. Dat is een 5.5 generatie straaljager, de meest moderne. Moderne bestaan er ook niet. En die worden zelfs niet eens verkocht aan andere NAVO-landen. Amerika houdt het voor zichzelf. En het is bekend dat het over alle landen kan vliegen en niemand ja, kan het op de radar zien dat het er vliegt. Het is gewoon echt een geest. Heel top vliegtuig, ja. Dat ze een F-22 Raptor afsturen om ballon neer te halen, dat weet je natuurlijk. Dat is. En ook alle media is erbij. Natuurlijk is dat een show. Maar een hele duidelijke show naar China toe van we houden je in de gaten. En we zijn bereid om ook zelfs ons modernste wapen tegen jullie te gebruiken.
0: Oké, okay, dus het was een show-off van Amerika om dit zo neer te halen. Tegelijkertijd probeer je belangen te koppelen. En is het zo natuurlijk dat ze nu kunnen onderzoeken... wat er eigenlijk in die ballon zit. Want ze hebben het vlak voor de westkust... van de, de oostkust van Amerika neergeschoten. De brokstukken uit de zee gehaald. En nu onderzoeken wat erin is komen te zitten. Nog even terug naar dat conflict toe. Beide landen die hebben dus verschillende sterktes. Wat zie je als de belangrijkste sterktes van China?
1: Nou, China heeft, zoals velen zeggen... Die pakken. Ze hebben ja, goed gevulde zakken. Ook ik erken dat ze ook schulden hebben, net als elk ander land. Ook China heeft een enorm schuldenlast. Dat gezegd hebben, we gaan het niet economisch houden. Hebben ze nog steeds extreem veel cash? En dat is eigenlijk wat ze over heel de wereld doen. Willen ze iets, gaan ze daar gewoon met de koffer, met cash naartoe en ze kopen het op. Ze geven goedkope leningen, tot zelfs 0% leningen aan landen die eigenlijk geen lening zouden moeten kunnen krijgen. Daar zit eigenlijk vooral hun macht in cash. En met dus, cash kan je heel veel kopen in de wereld. Dus wallet diplomacy wordt het in Engels ja, genoemd. Ja.
0: ja, en ik denk dat daarnaast ook China uh, natuurlijk echt de absolute productiefaciliteit, de fabriek is van de wereld. Dus daar zit ook heel veel economische macht die daarmee gepaard gaat. Dat elk land, wilt economisch groeien, een goede handelsrelatie met China moet willen opbouwen. En dat ze daarmee andere landen onder, uh, onder druk kunnen zetten.
1: Ja, en wat China heel goed heeft gedaan... Ze hebben ze heel duidelijk, ik dacht eerst, waarom zou je de fabriek van de wereld willen zijn? Want laten we eerlijk zijn, je, jouw eigen land raakt wel sterk voor En dat zie je ook in China heel, heel sterk terug. Het is eigenlijk een heel belangrijke geopolitieke beslissing. Want als jij een fabriek bent van de wereld, en dat zien we ook nu terug in Amerika en Europa. Je kan niet zomaar losgaan met sancties, want je treft jezelf. Je, ja, je kan sancties instellen, maar ja, als jij de producten niet binnenkrijgt, dan zit je bij jezelf ook in de penarie. Uh, dus dat is ook de tweede kracht van China.
0: Ja, verstandige beslissing van Deng Xiaoping die dat toen ter tijd gedaan heeft. En ik denk ook dat het mede gebaseerd was op het liberale perspectief van als wij nou samen win-win situaties creëren en elkaar, van elkaar afhankelijk worden en anderen van mij, dan zullen die anderen mij minder snel iets aandoen. Ja. Deng Xiaoping, de eerste leider van het moderne China, dat Mao Zedong overleed. Uh, en inmiddels heeft dat wel duidelijk plaatsgemaakt voor het realistische perspectief. Uh, waarin win win-win situaties juist niet
1: mogelijk zijn... en het verlies van de een de winst van de ander betekent. Ja, en wat ik zelf denk, China... ik denk dat ook de Chinese, het Chinese leiderschap ook inziet... dat echt Amerika inhalen op militair, economisch, politiek gebied... onmogelijk is voor nu. Maar dat zij wel meer willen gaan voor een multipolaire wereldorde. Dus een wereld waarbij niet alleen Amerika vooral bepaalt... want dat is gewoon een wereld waar we nu in leven... Maar dat er regio's zijn en dat er per regio een land is... dat in dat regio grote invloed heeft. En dat dat het hoogst haalbare is van China... en dat zij zich ook daarop richten. Denk je dat ze dat kunnen behalen? Uh, ik denk
0: voor 90% van het aardoppervlakte niet. Uh, ik denk voor één klein stukje van de wereld wel... namelijk rondom China. Ik kan me heel goed voorstellen dat China uiteindelijk machtig genoeg zal blijken te zijn om in de Chinese zee, in de Zuid-Chinese zee, de machtigste speler te worden en daarmee de handelsroutes al daar onder controle te krijgen. In de rest van de wereld denk ik absoluut niet, want Amerika heeft een veel grotere economie. En in tegenstelling tot dat heel veel experts verwachten, denk ik, en jij weet ik ook niet, dat China ooit economisch groter zal worden. Uh, op dit moment is het verschil zo'n 8000 miljard in het BBP per jaar, BBP. En die van China is wat ons betreft ook nog eens overschat, als ja bijvoorbeeld gaat kijken naar de lichthoeveelheid... die er s'nachts is. Uh, dat is een van de belangrijkste parameters... om het werkelijke BBP van het land te zien. Niet naar de officiële cijfers kijken... maar naar de lichthoeveelheid. Dus hoeveel licht is er in een land... dan is die uh, Chinese economie vele malen kleiner. En ook wel eens uit echte analyses... van economen is gebleken... dat de Chinese economie... 1000 tot 2000 tot 3000 miljard dollar... per jaar kleiner is... als je de cijfers beschouwt. Sterker hoor, ik denk de zelfs 40
1: tot 60 procent... Uh... Zou me ook, ja.
0: ook niet verbazen. Dus dan heb je het over een verschil tussen 10 en 15.000 miljarden dollar per jaar. Nog naast de ligging en de energieonafhankelijkheid van Amerika. Want zij hoeven nauwelijks olie en gas te importeren. En China moet dat wel. En dan heb je die militaire dimensie en het zekerstellen van handelsroutes nog. En, en demografie.
1: Van... China is aan, nu al aan het vergrijzen. Amerika nog niet. Ze hebben een constante stroom van migranten.
0: Ja, in kindspolitiek ja. wreekt zich hier nu eigenlijk. En het netwerk van bondgenoten. Uh, de belangrijkste bondgenoten van China zijn Pakistan,
1: ja, Noord-Korea, Noord Iran zou ik zeggen en Rusland. Ja. Uh, ja, Al hebben ze met Rusland nog wat spanningen. Dus de vraag is in hoeverre Rusland zich echt wordt commit, ja, committen aan China. Maar ja, als Rusland zo doorgaat, kunnen ze een junior partner worden. Maar ja, dat is het eigenlijk. En Rusland, ik zeg eerlijk, ik had vroeger een heel sterk beeld, heel groot beeld van Rusland. Uh, en ik probeer zo objectief mogelijk te kijken. Maar als ik naar Oekraïne kijk en kijk wat het Russisch militair apparaat daar. Niet dat ik pro-Rusland ben, hoor. Maar als ik zie wat ze daar presteren, dan denk ik van, ja, is dit het. Ja. Uh, ja. dus ja,
0: Eigenlijk dan die oorlog ook wel op een bepaalde manier de Westerse of de Amerikaanse suprematie, eigenlijk vooral de, Westerse, de Amerikaanse suprematie, niet van het gehele Westen. En natuurlijk ook het netwerk van Amerika. Zij hebben uh, Japan aan hun kant staan, Zuid-Korea, uh, Taiwan. Uh, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de gehele Europese Unie, Canada. Dat is een mega-netwerk van heel capabele legers. En daar kan China geen beroep op doen. Dus voor 90% van het aardopvlakte nee of 95%, maar rondom Taiwan wel. Kun je heel kort uitleggen wat het belang is van Taiwan voor China en in dit conflict?
1: Nou, Taiwan. China ziet Taiwan als een onderdeel van China. Dan gaan ze, dan begeven ze, zich op historische kaarten. Gaan we nu niet op in, maar dan weet je dat. En ze willen Taiwan graag, omdat als ze Taiwan hebben, kunnen ze zo de rest van de zeeën bevaren. Want als je de kaart erbij pakt, zie je dat eigenlijk China ingekapseld is in eilanden. Eilanden die allemaal bevriend in beheer staan van Amerika. Je hebt Japan, je hebt Taiwan en je hebt de Filipijnen. En dan heb je ook nog in, aan de onderkant, heb je Vietnam. Waar Amerika zijn bloedige oorlog mee vocht, zijn ze nu ook gewoon militair bevriend mee. Sterker dus, nog,
0: worden wapens geëxporteerd inmiddels.
1: Ja, dus China ziet eigenlijk Taiwan als enige manier om een gat in de dijk te creëren op basis van historische kaarten. Ja, dus en het,
0: ja natuurlijk ook meer dan historische kaarten. Je legde het eerder ook wel eens mooi uit. Namelijk? Het afsluiten oh, ja. van, de, ja. van de eeuw van vernedering. Oh ja, het afsluiten. Ja,
1: ja. In de 19e eeuw werd China ook binnengevallen door verschillende buitenlandse mogendheden. Waarbij ook dus Taiwan werd afgenomen. Het werd een Nederlandse kolonie. En China ziet het ook natuurlijk voor binnenlandse uh, consumptie ook naar het publiek toe van... ja, wij moeten Taiwan weer terug hebben om zo de eeuw van vernedering echt goed te kunnen afsluiten. En weer te herreizen, de nieuwe draak.
0: Ja, dus daar zie je ja. met duidelijk regimebelang terug. Dat namelijk China weer volledig herrezen is uit de glorieperiodes van het verleden als Taiwan wordt toegevoegd. Tegelijkertijd is er ook een keihard handelsgeopolitiek en militair belang, namelijk een, een slaan. Uh, in de Amerikaanse macht rondom China... en de handelsroutes daar onder controle krijgen. Maar dat is altijd heel erg van belang. En ik denk dat China daar wellicht toe in staat zal zijn over enkele jaren. Uh, maar we zullen dan de echte proef op de som gesteld, de som op de gesteld zien worden... Ja. en dan kijken wat de militaire dominantie van Amerika echt voorstelt tegen die tijd. Dan nog als laatste onderwerp... welke effecten heeft dit eigenlijk voor Nederland... Dit conflict.
1: Voor Nederland heeft het mega effect. Nederland is een enorm handelspartner van China. We zijn, we zijn überhaupt een handelsland. Maar ook voor onze eigen... Los van het handelen, dus wat we doorvoeren... Ook onze eigen industrie is voor een groot deel gestoeld op... Halffabrikaten noemen we dat, uit China. Dus we halen delen uit China en we ja, maken daar wat mooiers van. Um, ja, als dit, snel, dit conflict heel snel... Uh, Ontwikkeld, dan kan het enorme economische gevolgen hebben... vooral voor een land als Nederland... dat vooral gestoeld is op internationaal handel en open economie. Ik denk dat daarom de Europese Unie en Nederland en ook Amerika... steeds meer een beleid aan het ontwikkelen is... om delen die zij nu in China laten fabriceren in de rest van de wereld. Dus je ziet heel duidelijk dat er contracten worden gesloten... met Zuidoost-Azië, met India, zelfs met Afrikaanse partners... Met Vietnam. Met Vietnam, om de fabrieken van China naar deze landen te verplaatsen. In, in zo'n zo tijdsinterval, dat ze in de tussentijd nog normaal met China kunnen omgaan, maar op de lange termijn meer ja, het conflict kunnen aangaan.
0: Tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn. Het volledig ontmantelen van die economische relaties is volstrekt onmogelijk. En ik zie ook een andere strategie terug bij de EU, Nederland en Duitsland dan bij Amerika. Uh, de EU en ook Nederland en Duitsland willen veel minder streng tegen China zijn dan de Amerikanen graag zouden willen zien. Concreet voorbeeld hoe Nederland ook getroffen wordt is met ASML. ASML mag namelijk geen uh, chipmachines uh, exporteren naar China toe... terwijl daar de markt gigantisch is. ASML-CEO is hier ook woedend over. Rutte ging afgelopen weken naar Amerika toe... om precies dit onderwerp ook te bespreken. Uiteindelijk is toch de slotsom. Deze chipmachines uh, machine, chip worden niet vervoerd, niet verkocht aan China. Dus ook hier zien we duidelijk de gevolgen... van deze verstoorde handelsrelatie en geopolitieke rivaliteit terug... Dat brengt ons bij het einde van de Major League Geopolitiek Vluggertje. Beste luisteraars, we hopen dat jullie weer afstand hebben genomen van jullie ongeïnformeerde zelf. En zien jullie heel graag terug bij de langere podcast. Heel veel dank. Zeker, dank jullie wel.